0: 公元九百七十五年的冬天，大宋攻占南唐都城金陵，李煜亡国，宋太祖离他统一全国的最终目标又近了一步。但在灭南唐的过程中，为什么金陵被围长达九个月，大宋却迟迟没有发动总攻？为什么李煜明知救兵无望，仍死守孤城？次年，李煜被送到京城开封，宋太祖又会怎样安置他呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十集《李煜进京》。元九百七十五年，也就是从开宝八年的春天到冬天的十一月，大宋军队持续围困金陵长达九个月。就在向大宋派遣使者请求退兵、外围援助彻底无望、士气低落、城中居民生活困难的情况下，面对大宋战前总司令曹彬给予最后通牒，南唐国主李煜仍然拒绝投降，迟迟不肯归顺，于是。十一月二十七日的最后期限一到，大宋立刻对金陵发起全面进攻，金陵顿时失陷，李煜率领众臣奉表纳降，仓皇辞庙，南唐灭亡。次年正月，李煜被送到京城开封，开始了做大宋臣子的生活。那么，李煜在抵抗无望的情况之下，为什么迟迟不肯归顺呢？他入京以后，宋太祖又是怎样安置他的呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三世期：李煜进京
1: 。公元975年，围攻金陵的大宋的总指挥，就是那个曹彬，下了一个命令。11月27号，发动总攻。27号总攻。告诉李煜，让李煜投降。结果，李煜怎么办呢？李煜是宁死不降。结果到了十一月二十七号这一天，这曹兵还真说准了、啊，这一天到了，金陵城当天就被攻破了，一天就把城攻下来了。然后。李煜就被押送到北宋的大宋的都城开封去了。那这件这个过程啊，大体就是如此。这里有两个问题，一个问题就是李煜为什么在绝望的情况下宁死不降？为什么？第二，李煜被押送到京城以后，京城开封以后。宋太祖赵匡胤会怎么样来处理李煜？这两个问题，我们先说第一个问题：金陵被围九个月，曹兵迟,迟迟没有发动总攻，为什么没有发动总攻？因为赵匡胤给他的命令中间有八个字，这八个字是“不可急攻，使自归顺”，不要急于攻打。让他自己归降。说赵匡胤对拿下南唐，他是非常讲究的。然后曹彬就通知李煜，叫他准备投降吧。投降的最好办法，就是说你自己出城，到大宋的都城开封去，去开封吧，别在南京待了啊，别在金陵待了，去开封。当然，在这个过程中间，李煜推说自己有病，不能去。曹彬给他做了两次让步。那这样吧，你要有病了，让你儿子带你去，这可以吧？爹不能行了，儿子去吧。第二，现在也不叫你儿子去开封了，能叫你儿子出了金陵城，到我大宋的军营里边，我马上停止四面的攻城。应当说，曹彬做了两次让步，李煜怎么办呢？李煜还是不降。这时候城中的情况已经非常危险了，危险到一斗米能卖一万钱，就城中断粮了。在这种情况下，李煜为什么还不降呢？也就是我们开始问的两个问题：为什么一直不降呢？这里有三个原因。第一个原因，城池坚固。李煜是一个无能之主，是一个没有治国才能的国君。但是李煜有一点他很清楚，这个金陵城的城墙很坚固，这一个他心里非常清楚。从他爹中主李景到后主李煜，两代国君都在一件事上下了功夫。就是加固城墙，所以金陵城的城墙非常坚固，坚固到什么程度呢？坚固到二百多年以后，南宋的大诗人陆游去到金陵的时候，看到当时的金陵城，还觉得金陵城确实修的太坚固了。这就是李煜宁死不降非常重要的一个原因。那么他这个坚守有没有希望呢？有，实有潜力。就历史上有过这样坚守孤城最后反败为胜的例子，这个指的就是公元九六九年，赵匡胤带大军去打北汉的都城太原，结果打太原没打下来，包括用水攻都没有把太原打下来。最后是两个原因：第一，契丹的援兵到了；第二，大宋的军队很多人害病了，这仗没法打了。赵匡胤退了，那就是说坚守太原城，坚守到最后，大宋退兵。有这个例子，所以李煜还想复制神话。所以当金陵城被围以后，他手下有一个人。是他非常亲信的一个大臣，叫张继。张继这个人呢，就写了一封密信，装到蜡碗里边，派人拿着这个蜡碗里边藏的这个密信，送往辽国的都城。但是这封信没有送到，就在边境线上被大宋的军队给截住了。从这个。使人的身上把他信给搜出来了，这信没有送到，即使送到了，契丹不会出兵。李煜是一厢情愿。那么，为什么大宋当年打北汉的时候，契丹出兵，现在打南唐不出兵呢？道理很简单，两点：第一，利益相关。当年援救北汉，是因为北汉是契丹对付大宋的一个重要的棋子，所以他救北汉等于是救自己，而南唐远在千里之外，南唐的生死存亡对契丹来说关系不大。第二，联盟松散。契丹确实给南唐当年定过一个联盟，就打你的时候我出兵，打我的时候你出兵，但这个联盟只是个口头协议，并没有落实。但是这种坚守，竟然也达到了一定的效果。宋太祖赵匡胤产生了退兵之念，就产生了退兵的想法了。因为金陵打了九个月，没有打下来，已经从春天打到秋天了。南方很热，又很潮，很多北方的士兵不适应，很多人生病。说赵匡胤呢，就准备让曹彬把军队撤到哪儿去了？撤到广陵，就今天的扬州，到那儿去休整，准备退兵休整。大宋的一个副宰相，就参知政事卢多逊，坚决反对撤兵，无效。刚好在这个时候出了一件事儿，这件事一出，赵匡胤不撤兵了。这是个什么事儿呢？这件事儿牵涉到一个人，这个人叫侯智，他的官衔是犬之扬州。所谓犬之扬州，就是。代理扬州市长，就这么一个人。侯志这个人出了个什么问题了？受贿，所以赵匡胤调他到京城去接受调查。侯志很害怕，就找卢多逊，请他帮忙援救自己。卢多逊说：“这个忙不好帮。”我只能给你出个主意，你怎么办呢？到了京城，见了皇上，你就拿打金陵说事儿，这样或许还能救你一命。所以侯智见了赵匡胤以后，根本不提自己贪污受贿的事儿，他说了这么一番话：“江南平在朝夕，陛下奈何以罢兵？愿急取之。”臣若误陛下，请夷三族。江南可破，是指日可下的。你这时候为什么要退兵呢？假如我说了话，坏了你的大计，那么我情愿，不是我一个人受罚，夷三族。这个话一说出口，刚好说到赵匡胤最关心的事情上。最关心的就是打金陵这件事情上，赵匡胤就不再追查他的腐败了，把左右都退下来，听他说，这个侯智就详细的分析了金陵可以短时期打下来的原因。分析完了以后，赵匡胤竟然认可了侯智的说法，决定继续打金陵
0: 。您现在收看的是百家讲坛栏目。确实，宋太祖赵匡胤曾经因为长时间攻取金陵未下而产生过退兵的想法。但是，南唐国主李煜死守孤城、宁死不降的原因，仅仅是因为金陵城池坚固、易守难攻，可以兼壁以老王师吗？在李煜迟,迟迟不降的行为背后，究竟还有什么特殊的原因呢
1: ？第二个原因是亲信蛊惑。李煜是一个头脑很糊涂的人。李煜是个什么人呢？李煜是个文人，而且是一个艺术家，他有这方面的气质，但他不是一个治国的政治家，所以李煜呢也懒得操心，他把所有的国家大事都交给两个人去处理，这两个人他最信任的，一个叫陈乔，一个叫张继，这两个人去替他处理国政，而这两个人都主张。抵抗到底，这很简单。抵抗到底，只要这个国保住了，他两个的地位跟荣华富贵就保住了。一旦国保不住，城被攻破，这两个人也随着这个国的灭亡，也要亡家，他的家也会破败。所以他两个坚决抵抗到底，李煜就听他俩的。第三个原因是不甘为奴。他作为南唐一代国主，一旦投降以后，就成为亡国奴。那个君临天下给亡国奴，这个之间的差距落差太大了，这也是李煜坚持不降的原因之一。所以李煜尽管曹兵再三告诉他总攻的时间，二十七号总攻时间到了，李煜就推三阻四，就是不降。结果，二十七号临近的时候，不是李煜这儿出问题了，是曹彬那儿出问题了。大宋的前敌总指挥曹彬病了，说自己病了，不能上班了。结果很多将领都来看曹彬，他是主帅啊，手里还有尚方宝剑，都来看他，问他得了什么病。曹斌说了一番话。余之病非药石所欲，须逐公共为信之。破成日不妄杀一人，则病之疾愈。我的病不是药能够治好的，只要你们能发个誓，把金陵攻破以后，不随便杀一个人，我的病立马就好。我就害了这个病。那主帅一说这个话，底下所有的将领都在曹斌的病榻之前焚香发誓。等他焚完香、发完誓以后，曹斌立即从床上一蹦起来了。好了，这叫什么嘞？装病。为什么装病？因为赵匡胤在派他出征的时候就告诉他。城破之日，不得妄杀一人。古代的那种攻坚战，特别是打一座城，打得很难的时候，会死很多人。所以城破以后呢，攻城这一方都杀红眼了，然后到城里边就乱杀一通，就造成屠城。赵匡胤想，这一次一定不能屠城，特别不能杀李煜。所以，太祖圣谕。是病因，众将立誓是良药，所以良药一到，这个曹兵的病就好了。所以到了这个公元九七五年的十一月二十七号，金陵城准时被攻破，非常守时。说这一天攻破，果然就这天攻破。开始李煜不信，李煜说这么坚固的城池。你说哪一天破就哪一天破吗？还真应了曹兵的话，真是十月二十七那天就把城破了。史书记载攻城只写了两个字，叫“城陷”，可见那个仗没怎么打，城就陷落了。那李煜怎么办呢？李煜原来准备了一大堆柴草，而且放了个话。说城破之日，他要带着全家的人跳到柴草上自焚，自己把自己烧死。这个话传到赵匡胤那赵匡胤说了一番入骨三分的话：“此错大而啊，突有其口，必无其志。渠能无事，孙浩叔宝不为降虏。”扩大，就是那些穷酸的书生看不起的，这都是那些读书的书生的话，别信。如果他要能够这样做，当年三国时代东吴那个孙皓，为什么西晋的军队一过来就投降呢？再比如南朝的陈叔宝、陈后主，为什么隋朝大军一到他就投降呢？别听他的话，他绝不会自杀。赵匡胤已经把李煜给看透了。结果到了那一天，李煜果然摆出来一个要自杀的那个姿态，要往那个柴草上跳，当然是没有点着的柴草，他往柴上跳，左右的人又哭又拉，他就顺势不跳了，啊，不跳了。但是他有一个心爱的嫔妃，他跟这个嫔妃啊，这个人叫黄氏，跟这个嫔妃有一个约定。因为李煜和他的父亲，就是南唐中主李璟，两个人都非常善于书法，而且他们搜集了大量钟繇和王羲之的亲笔写的那个书法。有那个墨宝在那存着，李煜就给这个皇室商定：，假如城被攻破的时候，这些东西不要让它流失掉。你把我们几代人收藏这些著名的字画，一把火全烧。所以这是个非常可惜的一件事情。钟繇给王羲之的书法作品，就在城破之日。这个皇室把他点着了，烧了。两个大臣呢，陈乔和张继呢，这两个大臣情况表现也不一样。陈乔主张李煜背水一战，然后自杀殉国。李煜是光哭不说话，啊，光哭不答应。最后，这个陈乔说了几句话以后，就自杀了，上吊自杀了。说了哪几句话吗？臣负陛下，愿加贤辱。若中朝有所诘问，请以臣为辞。他说：“我辜负了陛下，应当受重罚。假如大宋将追究您的责任的时候，你将来把所有的责任都推到我的头上，然后。”上吊自杀了，啊，这是陈乔。张继呢？张继跟陈乔两个人是约好要一块自杀了。陈乔自杀了，张继不自杀了。张继带着他的妻子，带着家里的所有的金银财宝到宫中来找李渔了。他说：“我和陈乔同掌朝政，国破应当自杀。”应当自杀而死，报国。但是我又想到，我要是死了以后，您到开封去，将来谁替您说明情况呢？没有人能替你说清楚啊！我活下来，起码能把真情告诉大宋的皇上啊！所以我不能死，啊，我得去替你说明情况。所以他不死了。曹彬怎么办？曹彬做的非常仁义。曹彬告诉后主李煜说：“你赶快回到宫中去，把你宫中的金银财宝，凡是能拿动的、你喜欢的，全部拿走。等你拿完以后，剩下来的我们要登记造册。一旦登记造册，一样都不能拿。”所以我先不登记造册，你去拿，你拿完了，我再登记造册。你看这个曹彬，所以赵匡胤用他作为灭南唐的主帅，是用对人呐。他非常仁义，他让南唐后主李煜到宫中去随便拿金银财宝，就是你尽量多拿点。为什么呢？你现在是国主，将来一到开封以后。你是个臣子，给你那点工资那是很低的，根本你受不了，所以你现在赶快回宫中去拿东西，将来你还有多少年过了，好将来日子过得宽裕点李煜怎么办呢？李煜这个时候看到国破家亡，内心的难受已经无心再去拿财物了。史书记载是。所操是极权，就是他拿的这个珠宝非常少。他做什么呢？他利用最后的一点时间，他自己能做主的时间，把大量的金银财宝都赏给他身边的大臣了，包括他身边侍奉他的人都赏给他的近臣，他自己只拿了极少的东西。到开封去了，这样
0: ，李煜就算彻底亡
1: 国了
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。公元975年的冬天，大宋攻陷南唐国都金陵之后，李煜率家眷和江南官员一行人，在曹彬部队的押送之下，冒雨乘船告别故国，前往大宋的都城开封。那么，宋太祖赵匡胤会怎样处置李煜这个亡国之君和他的手下呢
1: ？那么，赵匡胤对这个投降来的国君会怎么处置的呢？按照仪式，第一个仪式应当是献俘。所谓献俘，就是皇上跑到明德门，在那个地方，然后。李煜要穿着这个素服，在那儿跪下来，然后还要用绳子拴着拉到太庙，再要宣读一个文件，这个文件还要把李煜给责骂一番。赵匡胤呢，都把这些给免了，啊，说李煜的话呢，明德门这个献俘可以，太庙那儿就不要去了，李煜。毕竟和那个南汉的国主还有点不同，给他留点面子啊，别弄的太没脸面了，所以就免了这些东西。对李煜比较客气，但对李煜的手下的人，赵匡胤毫不客气。第一个抓来的就是两次出使的那个使者许玄，把他抓过来了，要杀许玄。许玄。说了一番话，赵匡胤立马不杀他了。许玄说了什么嘞？臣为江南大臣，二国灭亡，罪固当死，不当问其他。我作为江南国的大臣，我的罪就是受死刑，你不要再问其他的了。赵匡胤反倒为他这番话受感动了，说：“你既然这么忠于南唐国主李煜，那么你这样，我赦免你的罪，我希望你能够像忠于南唐一样，忠于我大宋，我还要用你。”许玄就这样没有被杀，陈桥是自杀了，上吊了，还有一个张继不是跟着来的吗？那么张继又怎么样了？张继、赵匡胤的意思是要杀的。张继、赵匡胤杀，因为知道张继是南唐国主李煜最重要的左膀右臂之一，所以要杀他。这个张继也不是一个心术很好的人，我们下面还会讲到。结果这个张继呢，赵匡胤拿出来了罪证。就是张继在金陵被围的时候，写给虎口的军队一封密信，调虎口的军队来支援金陵。这封密信拿出来让张继看，要定张继的罪。张继也说了一番话：“犬吠非其主，此其一耳。他上座，今得死，臣之分。”狗，只要是狗。他都对，不是他主人的那个人，汪汪叫，这叫犬吠非其主。只要不是他主人，狗就会咬。这很正常。我的罪可不止你这个拿出来这一封信，我的罪多了。今天处死我，那是我应得的。硬气的很。我们说这个徐玄的硬。我个人觉得还是值得相信的，但是张继的硬应当打个问号。张继是个品德很差的人，他这个话尽管说的很硬，我觉得这是装的。张继当然，詹瑜说了这番话以后，张文英也没杀他，把他留下来了。留下来以后，这个张继是经常跑到已经成为亡国之君的。李玉这儿来，来这儿不是慰问李玉的，来到李玉这儿是什么东西呢？是来淘宝的，就说你那儿还有什么宝物？其实李玉走的时候，曹彬让他拿宝，他没拿。这个张继三番五次的来，隔三差五的来，最后李玉没有办法，就把自己一个白金的洗脸盆儿。给了张继，连脸盆都给了。你看这个张继，他是李煜最信任的两个大臣之一，而且在陈桥自杀的时候他没有死。现在看到自己的老主人落难了，不是来慰问的，不是来帮助的，而是来淘宝了。这最后李煜把自己的洗脸盆儿、白金脸盆都给他。所以张继，他这个是不是说的那么硬气？我觉得这个话不太可信。总而言之，李煜最后被封为右千牛卫上将军，还封了一个侯，但那个名称很不好听，叫伪命侯。这是一个惩罚性的一个称呼，这个称呼是说他。没有自动归降，城破才投降的
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。尽管宋太祖对李煜表现出了很大的宽容，但是李煜降宋后的日子并不好过。过去身为一国之君的自在与前呼后拥，和现在身为大宋臣子的谨慎与低声下气，这种巨大的反差让李煜非常抑郁。根据记载，李煜在京城开封生活了两年多之后，也就是公元978年的夏天，突然去世。虽然正史中记载李煜是病死的，但是宋代的笔记中却说李煜是被宋太宗赵光义用千金药毒死的。那么，宋太宗下药毒死李煜，这种说法有什么依据呢？为什么当初宋太祖没有杀死李煜？到了宋太宗，却非要置他于死地呢
1: ？为什么要把他毒死了？连他哥哥赵光义都能容忍他，他弟弟赵光义为什么不能容忍他呢？这个说法不一，大概有这么几种原因：第一，文字惹祸。李煜亡国之后，写了很多伤感的词，其中最有名的叫《虞美人》。就大家非常熟悉那个“春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”就这首词传出去了，而且传的很广，引发了很多人对李煜的同情。但这首词。据说是被宋太宗认定是李煜不知道感恩，你这个国灭了我没杀你啊，还封了你个侯，不知道感恩，怀念故国，觉得这个人留下来是个后患，要除了他，这是一个原因。第二个原因，小周后惹祸。李煜最宠幸的是姐妹花，大周后、小周后。非常喜欢小周后，在赵匡胤死后，宋太宗赵光义继位以后，经常要小周后入宫。入宫以后一待就好几天，才让他回来。小周后一回来，一定要大哭一场，骂李煜，骂的话都传出去了。而且宋代还有一幅名画这个名画的名字叫《西陵姓小周后图》，西陵是宋太宗赵光义的陵寝。那么，如果说是这件事情，我们无法考证是真是假。假如是真的话，太宗赵光义如果非常喜欢小周后的话，一定不会让她的丈夫李煜长期活在世上。那就是说，李煜之死。是小周后给他惹的祸。这两个说法呢，嗯，都有他的道理啊，也都有他的文献记载。我们在这儿一并介绍给大家。关于李煜这个人的评价呢，是个比较麻烦的问题。李煜呢，应当说是一个无能的国主，同时又是一个天才的词人。从治国来说，李煜是完全无能的；从创作来说，李煜是个天才的词人。我们在近代学术史上有一个大学者王国维，曾经对李煜有一个非常著名的评价，评价李煜的词：“辞至李后主而眼界始大，感慨随深，随便伶工之词而为士大夫。”王国维这个评论现在被国内的史这个研究界广泛的认同，认为李后主在词的发展史上是个关键性的人物，他把这个乐工灵工们创作的词变成士大夫之词，这个转折点就是李煜。当然，李煜的最后的这个灭亡更重要的原因，应当是归结为一个字，叫势。中原地区是作为传统的封建帝国的核心地区，它要逐步的荡平周边的格局政权，这叫大势所趋。所以，北宋、大宋灭南唐，这叫大势所趋。像南唐这样的格局政权，早晚要被中原的中央政权被灭掉，只是说看谁赶上了。所以李煜很不幸，他赶上了，他爹死了早一点没赶上，哈、啊。假如他爹再活些年那可能亡国就亡在他爹的手里边就南唐的灭亡是注定的，只是说亡在谁的手里边。对于赵匡胤来说，他最关心的不是说南唐的国主是个好皇帝还是个坏皇帝，他不关心这。他最关心的是南唐这块地是我的还是别人的？他最关心这个问题。所以在灭了南唐以后，南方只剩下两个割据政权了，一个叫吴越，一个叫张权。那么赵匡胤下面对这两个割据政权会采取什么样的做法呢？请看下集《迁毒之争》。谢谢大家。
0: 赵匡胤陈桥兵变后，直接在后周都城开封的基础上，建立了大宋的江山，等于说他没有新建都城。但是在赵匡胤统治末期，他突然有一个想法，那就是迁都。这就奇怪了，赵匡胤为什么突然会有迁都的想法？在他迁都的背后，到底隐藏着什么隐情呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋》。第三十一集：迁都之争。